0: Lass mich doch mal ein Intro versuchen. Okay. Achso, ich dachte, wir gehen gleich live. Es, es, wir können natürlich auch Gäste zuschalten, ja. Tatsächlich bei, bei Radio SM haben wir das früher gemacht. Also einfach im Mumble aufgenommen. Wir hatten immer einen Remote-Gast, der per Mumble dabei war. Und dann irgendwann haben wir das auch aufgemacht in, in dem Sinn, dass wir gesagt haben: Ja, wenn ihr, wenn ihr uns zuhören möchtet und auch direkt uns widersprechen möchtet, dann kommt auch ins Mumble. Haben aber davor nie einen Mikrofontest gemacht. Das heißt, ich muss dann immer die ersten Versuche von den Leuten äh, mit dem falschen Mikro wieder rausschneiden, was dann halt so viel Schnittaufwand erzeugt hat, dass, dass wir es irgendwann wieder sagen gelassen haben. Aber ja, Verstehen.
1: damals TM. Da, damals.
0: In jedem Satz muss ein Podcast-Titel vor sein, weil damals TM, einfach machen. Alles Podcast in diesen Zusammenhang. Unsere kleine
1: Welt. <lacht> <lacht> was ist das nur für eine Freakshow? Das Schlimmste ist, man könnte wahrscheinlich Raumzeiten lang nur po Podcast-Titel von der Metaebene nennen.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt noch länger uns verquatschen, dann wird es Zeit zum Einschlafen, bevor wir dann morgen wieder aufwachen.
1: <lacht> <lacht> und ich
2: meine, wir sind jetzt noch jung und naiv, aber... Ähm, Den Coronavirus-Update brauche ich heute nicht mehr. <lacht> ja, um. Außerdem kriege ich dann irgendwann Hunger auf eine halbe Kartoffel und irgendwann wird es mir auch mit Audio viel...
0: Die Podcastblase von denen. Ja, natürlich. Ich habe sogar was
2: beigetragen. Stimmt, stimmt. Das war so stimmt. lustig. Wie,
0: wie lief denn das?
2: Die haben davor das ausgeschrieben. Also auf Twitter, oder? Auf Twitter, genau. Und haben halt drum geworben, wenn jemand was beitragen will, dann soll er halt äh, quasi denen D eine DM schicken und dann kriegt man weitere Instruktionen. Und dann kriegt man eine Mail mit Instruktionen, wie das alles läuft. Und das hat man befolgt und dann eben eingereicht. Und eingereicht hast du letztendlich einmal den Satz und der Gewinner ist und dann halt quasi deine Laudatio. Mhm. Und nachdem ich nicht wusste, wie genau ähm, das abläuft, ja, ist der Text, also habe ich den relativ langweilig eingesprochen und hätte ich gewusst, wie wie sie das quasi umsetzen. Ich hatte da zu wenig Vorstellungskraft. Ja. Ähm. Dann hätte ich mir noch mehr Mühe gegeben, quasi, dass das noch irgendwie in dieses Setting einfach passt. Oh.
0: Es war halt schon einfach sehr, sehr. Also, ich habe auch nur drüber gehört, ja, also gerade den Anfang oder sowas. Okay. Äh, aber sie haben es halt wirklich so mit Applaus, mit Echo, absichtlich Echo drauf, damit es sich so anhört, als wäre es in einer großen Halle. Ja. Okay. Ähm, man merkt halt doch, dass einer von denen Audiotechnikern oder Musiker Ja, der ist, ist Musiker, ne? Ja, und, und der sich halt mit so Zeug auskennt. Ja. Ja. ja, definitiv. Vor allem die Ironie von diesen überspezifischen Kategorien war schon <lacht> <lacht> stimmt. das stimmt. Okay. Das war auch noch eine so ein Aufgabe. Man
2: musste sich die, die eine Kategorie überlegen, die eben irgendwie übertrieben ist ja. und lustig ist und so weiter. Ich klingt ein bisschen
1: nach Udos Podcast-Preis.
2: Genau.
0: Es führt halt diese ganzen Preissachen so ein bisschen ad Absurdum. Ja, ja, ja. das,
1: was ja Udos Podcast-Preis auch macht.
0: Okay. Äh, wir wollten eigentlich ein Intro ansprechen. Hallo und herzlich willkommen. Keine Ahnung, was das für ein Feed landen wird.
1: Ich kann es bei mir in den Trollcontainer werfen. Oder da.
0: Wir, wir können, das ist einfach so ein Cross-Feed-Format. Äh, Cross ja, Oder wie heißt genau. das bei YouTube? <lacht> Eine Collab. Collab heißt das doch. Da, ja. Wir haben uns hier zusammengesetzt, um das Podcast-Meetup München äh, zu übergeben. TJ ja. äh, hat das Ganze ja mal irgendwann ins Leben gerufen, weil wir uns damals immer auf den äh,
1: PPWs, hießen sie damals noch, hm. Podlove Podcaster Workshop, getroffen haben. Wer war das damals? Christian, habe ich im Kopf. Christian, der Jens, ich glaube, der podcastet gar nicht mehr. Wie hieß sein Podcast? Das eine hieß dann irgendwann Zettelkasten und der andere, äh, äh, auf jeden Fall heißt er auf Twitter da Fisch. Genau. Aber er heißt auch nicht mehr Fischer, das ist der andere Witz. Achso, so, er hat geheiratet offiziell. Ja, ja, genau. Immer diese Menschen, die ihre Nachnamen ändern. Kenne ich auch jemand. Schuldig. Okay. <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage. Genau.
0: Ich sehe schon, hier bin ich die Minderheit. Es steht dir noch offen. <lacht>
1: Und dann haben wir tatsächlich uns, uns hier getroffen. Aber wann war denn das? Warte mal, das war der podlove Podcaster Workshop. Noch im Koop. Also von daher, wo das, das erste Mal aufkam. Bis wir es umgesetzt haben, hat es bis zu dem gedauert. Also es musste Subscribe 6 sozusagen gewesen sein. Also die erste, die, noch, äh, die letzte, die noch nicht Subscribe hieß.
0: Also tatsächlich sagt mein, mein Kalender, dass das, wenn ich nach Podcast-Meetup suche, dass am 26. Februar 2015 unser erstes Meet ja. Meetup im Kilians Pub war.
1: Ja, das kommt ungefähr hin.
0: Ah, und da war dann dieser eine, der einzige Hörer, der auch Hörer geblieben ist, mal da, wenn du dich erinnerst an den Menschen, der dann Podcasts immer zur Ablenkung hört bei der Arbeit, weil er Musiker ist und deswegen keine Musik hören kann. Weil er äh, dann immer im Kopf zerlegt hat. Und so. Aber äh, seitdem haben wir den eigentlich auch nie wieder gesehen.
1: Ja, es waren so viele Leute, die nur einmal da waren. Es waren auch Leute, die mit Ankündigung nur einmal da waren, weil sie zufällig gerade in München waren. Der äh, Mensch aus Stuttgart der Markus Völter. Ja genau, den habe ich leider verpasst. Omega Tau. Dann war ja auch Linus Neumann mal da. <lacht> Durch Zufall, ja. Auf dem Weg zum Flug nach äh, irgendwo.
0: Also wir haben es damals tatsächlich monatlich gemacht, oder?
1: Ja, wir haben es äh, anfangs monatlich versucht. Das, das hat oft auch funktioniert. Genau, ja, die Subscribe 7 war im Frühjahr 2016. Dementsprechend müssen wir das auf dem herbst vorher beschlossen haben. Das ist äh, gut möglich kommt genau hin.
0: Aber es waren halt oft immer nur die dieselben drei, vier Leute plus eben ein, zwei neue, die aber dann oft wie nie wiedergekommen sind ja. oder uns nur gefolgt sind.
1: Ja genau. Damals waren wir auch noch auf Meetup. Genau, damals waren wir noch auf Meetup. Also meetup.com. Als uns das zu teuer wurde, ist es auch leider ein bisschen eingeschlafen. Also irgendwo hat das schon auch so seine Daseinsberechtigung, aber irgendwie 30 Dollar oder was? Also die haben ja dann die Preise auch nochmal massiv erhöht.
0: 30 Dollar pro Halbjahr war das, glaube ich. es ja, hängt auch so davon ab, wie viele Leute sich deiner
1: ja. Gruppe subscribed haben. Genau. Mhm. Das ist eben genau das Problem dann auch irgendwann gewesen, dass sie halt äh, die, die Schwelle irgendwann erhöht hatten oder gesenkt hatten sozusagen und wir dann plötzlich in die nächstgrößere äh, Preiskategorie gefallen wären, ohne dass... Naja. Und, und gleichzeitig haben sich halt immer mehr dieses
0: Meetup, sind dem beigetreten, das heißt, die Kosten wurden immer mehr und deswegen haben wir es irgendwann mal auslaufen gelassen und haben gesagt, okay, dann machen wir vielleicht nochmal frisch an oder sowas, ja. wenn überhaupt. Am witzigsten fand ich noch diesen einen Meetup-Menschen, der eigentlich Helene Fischer-Fan war und das irgendwie mit Audio und Podcasting verbunden hat und dann bei uns am Meetup aufgetaucht ist und halt irgendjemand hat ihn glaube ich, sogar beschäftigt, der, der blieb sogar eine halbe Stunde da oder sowas. Aber es war schon sehr obskur. Ja.
1: ja, also an manchen Treffen hatten wir obskure Menschen da, aber insgesamt schon sehr viele coole Leute.
2: Mein letztes Jahr bin ich als obskure Person dazugekommen.
1: <lacht> ja, wobei, wir hatten uns ja auch vorher schon auf das Subscribe auf getroffen. Das Subscribe. Bisschen genau, ja. aber das war ja. auch meine erste yeah, ja, genau. Subscribe. Genau. Ja, wir, wir müssen eigentlich noch Sebi einführen. Äh. Ja, aber äh, genau, Sebi, der äh, dann auch eine Weile zum harten Kern gehörte und dann plötzlich einfach abgetaucht ist. Er hat ja auch sein komplettes Podcast, äh, äh, Podcasting eingestellt. Ich habe ihn
0: neulich auf dem kongress getroffen.
1: Ja, es gibt äh. wohl noch, Leute. also er ist wohl in anderen Kontexten noch unterwegs, aber seine Podcast-Aktivitäten hat er ja komplett eingestellt. Er ist halt mit seiner Freundin zusammengezogen oder so. Ja, ja, irgendwie Zeit. so, ja. also ist ja auch nicht so wichtig. Äh,
0: aber der hat auch so Teil des Orga-Teams, war das am Anfang sozusagen. Genau. Ja. ja äh. Und vor allem, es war halt auch so jemand, der seit seit Jahren Podcasts Podcast macht, ja. aber halt nochmal aus einer komplett anderen Blase kam. Ja, also gerade diese, der kannte zum Beispiel auch diese, dieses Frankfurter Podcast äh, treffen, dass immer auf Facebook irgendwie nur die Einladung da ist. Ich habe es immer noch nicht mal hingeschafft. Aber das ist nochmal ist ja eine komplett eigene
1: Blase, jenseits okay. des ganze Meta-Ebene-Ding. Frankfurt kenne ich gar nicht. Ich kenne nur den PodLabler. Nee, das war tatsächlich, glaub ich glaube, Frankfurt. Also das ist ja nicht nicht Frankfurt, also nicht nur Frankfurt. Ja. Okay. Es, es gibt
0: da halt irgendwie so ein jährliches Treffen, yeah, yeah. Was, was auch schon zehn Jahre lang wahrscheinlich jetzt stattfindet, aber von dem einfach die, ein Teil der Community einfach nichts wusste, ja, weil es halt immer nur in Facebook organisiert wurde.
1: Ach so, dieses eine, was irgendwie so gewandert ist. Ich, ich. Also ich kenne ich kenne da irgendwie so, so ein, es gab da irgendwie so ein, ein podcast barbecue äh, wo, ich, wo ich irgendwann mal auf Facebook ja, genau. rüber gestolpert bin, aber äh, es auch nie hingeschafft habe. Dann hat man ja irgendwie den,
0: die Subscribe in München. Ja. Da hat man dann noch mehr Leute kennengelernt, die Podcasts machen und äh, die hier in München leben. Ja. Dieser eine Fußball-Podcast. Du meinst den Rasenfunk? Ja, ja genau. Vom,
2: äh,
1: Max Ost. Max Ost, genau.
0: Wie heißt er auf Twitter? Genetzer. Ja, genau. Genau. Ähm, mir war auch nie klar, dass der aus München kommt, ja, bis ja, er halt da seinen Vortrag gehalten hat.
1: Ja.
2: Ja, es gibt ja noch mehr in München. Also ich meine zum Beispiel äh, der Marcel Abourakir und der M Malcolm O'Hanwe, die ja äh, die Kanackische Welle machen. Die sind ja zum Beispiel auch aus München und zumindest auch hier unterwegs. Ja, okay, die, die kommen ja auch
0: mehr aus dem Radio-Kontext. Zumindest der eine ist, glaube ich, beim br mark genau, genau. gewesen oder sowas. Genau. Äh, und ich muss mich korrigieren, es war die Subscribe 8 2016, die Oktober die in dann München das erste Mal war. ja Und dann halt das Jahr drauf, die Subscribe 9. Das war das erste Mal, dass die Subscribe ausgefallen ist. Damals mhm. war es ja noch halbjährlich ursprünglich mal, aber dann hat es ja. irgendwie nicht mehr funktioniert.
2: Dann schauen wir mal, wie es heuer wird.
0: Ja, es gab ja schon einen Termin, aber ja, Mai, gab keinen, keinen den, es gab noch keinen richtigen Termin. Es gab so ein nee. paar äh,
1: Terminvorschläge, aber irgendwie ist da nichts mehr von. Ge
0: Doch, er hat tatsächlich jetzt ex äh, explizit abgesagt wegen Corona.
1: Ja. Ah, okay, das, also, das äh, ist den, nichts. Den, den Punkt habe ich verpasst. Ja. Ja. ja, natürlich. Auf der anderen Seite äh, eigentlich auch zu verstehen, wir waren das letzte Mal schon deutlich über 100.
0: Ja, und vor allem ist es halt zu viel Risiko. Gerade wenn er das allein
1: organisieren muss oder sowas. Ja. Genau, insbesondere, weil er ja eben, also Tim, Tim Pritlove ja doch meistens irgendwie das, den Großteil des finanziellen Risikos getragen hat. Dann machen wir dieses Mal einfach eine reine Online-Konferenz.
2: Können wir natürlich auch mal probieren. Aber da geht ja. halt auch viel verloren. Ja. Das wäre halt auch nochmal, also wir hatten ja
0: damals, als wir mit dem Chaos Communication Congress überlegt haben, hm, finden wir denn jetzt noch vernünftige Räume, wo dann am Ende dann halt doch das CCH in Hamburg dabei rausgekommen ist. Da hatten wir natürlich davor auch irgendwelche Sessions und da haben wir eigentlich auch so alle möglichen Konzepte überlegt, wie man so mal, was du, so mit, mit dezentralen Konferenzen, wo du dann einzelne so Videostationen hast, die dann so eine Querverbindung haben, wo du dann einfach zufällig Leute treffen kannst, ja, vor Bildschirm oder sonst dich mit denen unterhalten. Wobei das natürlich mit den Privacy-Anforderungen auf so einem CCC, äh, verdammt, auf so einem C3 äh, nochmal ein äh, bisschen mehr Anspruchsvoller ist, ja. Oder CCC Event hättest du einfach draus machen können. <lacht> so schnell denke ich nicht. Ich kann dich ja noch zurechtschneiden. Ich fände es eigentlich schon mal cool, wenn man, wenn man jetzt in dieser, in dieser Phase, ja, vielleicht sind es ja auch nur vier Wochen, die immer jetzt unter Quarantäne sind. Wer weiß das schon. na, äh, Quarantäne ist auch das falsche Wort. Ja. Äh, Social Distancing, ja. Also wir haben ja auch, auch wir haben ja auch alle mindestens eineinhalb Meter Abstand voneinander.
1: Genau. Und wir haben uns heute auch nur in einer Dreierrunde getroffen, um eben diese Übergabe zu machen, nicht wie wir zwischenzeitlich geplant hatten, eben dein komplettes Meetup draus zu machen. Ja.
2: Äh, wo waren wir? Ihr wart so ein bisschen dabei, die Geschichte des äh, Podcast-Meetup Münchens ähm, aufzuzählen. Wann bist du denn dazu gekommen? Ja, letztendlich letztes Jahr nach der P Subscribe, weil ich einen TJ dort, in, also ich musste nach Köln reisen, um den TJ kennenzulernen. Ähm, und viele andere. Und ja. äh, de, dich habe ich doch auch da erst kennengelernt. Ja, ja. Genau, genau. Also und letztendlich ähm, subscribe letztes Jahr. Ja. Und die Jahre davor, als ich mitgekriegt habe, irgendwann mal, dass es tatsächlich ähm, so eine ja, Podcasting-Konferenz in München stattfindet habe ich mich nicht getraut, weil ich nur Hörer war. Also ich höre ja schon viel länger, als dass ich wirklich selber podcaste. Ja. Und damals war das nicht so offensiv beworben wie letztes Jahr, dass auch HörerInnen eben ja, erscheinen dürfen und sich unter die Menge mischen dürfen. Mhm. Und das war ja. ja wirklich, also siehe jetzt, wir haben ja gerade auch noch über den Audiophil-Podcast gesprochen. Das waren ja zumindest zwei von dreien. Waren ja auch nur drei, oder? Nee, die Christiane, nee, die, die ist, ist ja schon, das ist, schon das ist ja ein Urgestein des Podcastwesens. Okay, auch Senden. Das war mir nicht ja, bewusst. Ja, ja. Die macht äh, mehrere Formate schon. Ähm,
1: war mir auch keiner vorher bekannt. Okay.
2: Ja, genau. Also das ist halt immer, hängt immer ein bisschen davon ab, in welchen Sphären man so unterwegs ist. Genau. Genau, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen musste ich da auch erst nach Köln fahren, um ja. eben auch vom Podcast Stammtisch in München zu erfahren.
0: Das ist eigentlich auch nochmal so, so eine eigene Diskussion, wie man das besser sichtbar ja, macht. Ja. Also. Vielleicht müssen wir uns auf Subscribe die auch eine Karte einbinden, die alle ein, Stände ein anschaut. Auf, also ja. Es,
1: ja. oder auf dem. Also es gibt ja im Sendegate die Liste. Ja. Es gibt im Sendegate auch die die Veranstaltungskalender, ähm, aber es ist halt auch echt schwierig äh, dort wieder. Also damit kommt man halt auch nicht aus dieser Bubble raus. Ne? Also weder mit der Subscribe noch mit äh, mit dem Sendegate. Es ist eine größtenteils überschneidende äh, Blase.
0: Es gibt gerade wieder die die nächste Bubble sozusagen mit dem, also ich mir ist es aufgefallen, dass PULS äh, zusammen mit ein paar anderen jungen Wellen äh, in, in, in in diesem ARD-Kontext, jetzt so äh, Podcasts, äh, wie nennen sie es, Shows auf der Bühne oder sowas machen. ja. Und im Rahmen dessen haben sie eben auch Workshops angeboten, wie man Podcasts macht, wo dann halt so eine Radiomoderatorin, die normalerweise gewohnt ist, in dem Studio okay. zu sein und dann halt ein Techniker hat, der in dem Podcast produziert, wo die mal so einen Workshop gegeben hat. Und eine Kollegin ist dann da mal hingegangen, die selber auch schon eine Ausbildung als äh, Radio Ding mensch hatte und dachte sich nur... Also es wurde weder, es äh, weder äh, das Sendegate erwähnt noch irgendwie sinnvolle Anbieter, wenn als 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 die Frage kam, wo man es denn hosten äh, musste. Podimo, aber mehr weiß ich da auch nicht dazu. Also, was ja halt wieder nur so aus der inhaltlichen Schiene kam und okay. ja, keine Ahnung, warum, warum, warum sie diese verschiedenen Szenen nicht mal mehr gegenseitig kennenlernen und sowas. Ja.
2: Nee, naja, wenn, wenn man sich auch so ein bisschen jetzt die Entwicklung, ich meine, die, wir haben auch kurz ja, gerade, als wir noch nicht aufgenommen haben, glaube ich, über die Podcastblase von Audio, von den AudiofilmacherInnen gesprochen. Und ähm, das ist ja auch, äh, ja, die nimmt ja auch so ein bisschen jetzt den Hype der der, der Podcast-Preise quasi auf den Arm. Das war auch so ein Mimes, ja, das, das wiederholt sich alle zehn Jahre gefühlt. Ja? Und nicht nur bei
0: uns im deutschen Bereich, sondern äh, tatsächlich, ich habe neulich äh, wieder so einen englischen Podcast reingehört, der in Podnews äh, empfohlen wurde. Da haben sie genau im englischen auch genau das Gleiche. Ja. Hm. Das, jeder kommt da mal wieder auf die Idee. Einer der Hosts wollte dann gleich wieder die passende Domain verkaufen. Äh, aber, was seine halt Anforderung war, der Podcast-Preis muss tatsächlich mit einem Geldpreis verbunden sein und nicht wieder mit irgendwie nur Marketingzeug.
1: <lacht> ja, ansonsten haben wir immer fleißig versucht, die Leute, die irgendwie ich bewusst wahrgenommen habe als Podcast in München und auch im Großraum, also im Prinzip auch in Südbayern, wir haben ja auch immer wieder mal versucht, Wochenendtermine so ein- bis zweimal im Jahr zu machen, um… Menschen zum Beispiel aus dem Allgäu die Möglichkeit zu geben, mal nach München reinzukommen und uns zu treffen. Die Dotti äh, vom Nord-Süd-Gefälle und Hörmupfel heißt die eigene äh, Personal-Podcast. Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Blase, diese äh, Personal-Podcaster. Ich habe mich jetzt aufgrund meines Umzugs mal ein bisschen umgeschaut. Äh, es gibt da noch dieses äh, lose Podcastenden-Treffen, die sich auch so im Schnitt einmal im Monat treffen, namens Funheim. Ähm, die sich halt irgendwo so da in Zentraldeutschland immer treffen, so zwischen Mannheim und äh, Südniedersachsen ähm, und das ist äh, und mal dort, mal dort und dann äh, zusammen einfach lustige Sachen unternehmen, in irgendwelche interessanten Technikmuseen oder Zeug gehen oder ähm, irgendwie der Besuch auf dem Flughafen äh, mit Rundtour stand letztens zur Debatte, ist jetzt auch erstmal abgesagt worden wegen äh, Ausgründen ähm, weil dort halt inzwischen auch 20 bis 30 Leute dann auftauchen und die teilweise quer durch Deutschland fahren, um dort hinzugehen.
2: Wir waren ja gerade auch, ähm, ihr habt ja quasi so ein bisschen die Geschichte des Podcast Stammtisch München ja. so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, mich würde interessieren als ja letztendlich ja auch Neuling in der Gruppe, ähm, wie, wie waren das damals angedacht? Habt ihr ähm, in erster Linie nur an Podcasterinnen gedacht oder auch an Hörende?
1: Hm. Ja, es war eigentlich von Anfang an auch so als ähm, Hörertreffen quasi gedacht für Menschen, äh, die, also für Podcastende, die halt einfach äh, nicht das Gefühl haben, eine so große Community zu haben, dass es sich lohnt, alleine ein hörerinnen zu machen. Okay. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ja, ich habe halt irgendwie 100 Downloads, davon wohnt vielleicht einer in meiner Stadt, dann ist es ja doof, ein hörerinnen bei mir in der Stadt zu machen. Ähm, oder irgendwo anders, ja, weil sich wahrscheinlich diese 100 Downloads auf äh, 100 Leute quer durch den kompletten deutschsprachigen Raum oder international verteilen. Und äh, so war das dann halt im Prinzip auch von Anfang an gedacht, aber ich glaube, dass tatsächlich mal Menschen, die nicht selber Podcasts machen oder auch nur mit dem Gedanken gespielt haben, Podcasts zu machen, ähm, vorbeigekommen sind, dass es eigentlich auch im Endeffekt nur das eine Mal passiert, wie der äh, Logbuch-Netzpolitik-Account in Form von Linus halt irgendwie unseren Aufruf retweetet hat, dass der Linus auf unserem Stammtisch auftaucht, weil er gerade auf der Durchreise durch München war. Da waren aber auch nur zwei, drei Gäste. Jetzt ja, waren zwei ja. oder drei, aber ja. das war das einzige Mal, dass ich mich jetzt erinnern kann, dass jemand aktiv gesagt hat, ja, ich habe auch überhaupt keine Ambitionen, sondern wenn dann mal einer auftauchte, der meinte so, ja, ich bin halt nur Hörer dieses Groß... In großen Anführungszeichen nur, ja, Hörer sind das Wichtigste, beziehungsweise wir sind alle meistens auch Hörer. Ähm, ich kenne zwar auch Podcasten, die nicht hören. Diese, oder zumindest wird immer ja, Aus, es immer wieder... Genau, ja. es wird immer wieder boykottiert, dass, äh, boykottiert, dass gewisse Podcastende nicht äh, selber Podcasts hören, außer vielleicht die Folgen äh, ihres eigenen Podcasts, wo sie nicht anwesend sind. <lacht> Dann meistens so, also so in so Rudel-Podcasts. <lacht> ähm... Genau, aber nee, es hat halt also, so, ich glaube halt, ja.
0: sobald du dich ein bisschen mehr mit dem Thema Podcasten beschäftigst, wirst du über kurz oder lang halt auch Podcaster. Ja.
1: ja, oder zumindest bist du, hast du den Drang, dich mal auszuprobieren, weil die Technik halt so einfach ist. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die einfach nur zu regelmäßigen Gästen in verschiedenen Podcasts geworden sind und einfach sich dann eben selber das Equipment angeschafft haben, weil es ihnen einfach Spaß macht, per Studio Link oder Skype halt in anderen Podcasts ab und zu mitzumischen, ohne jetzt großfeste Verpflichtungen einzugehen.
2: Mhm. Äh, aber die Idee, dass wir Podcastende mit Hörenden verbinden ja. ähm, und äh, quasi eine Austauschplattform dafür mhm. äh, ja, versuchen bereitzustellen, das wollen wir beibehalten. Und ähm, letztendlich, wir waren ja vorhin auch schon bei der Frage, äh, wie erreichen wir die Leute? Und da war ja ein Feedback schon, dass wir im Vorfeld eingesammelt haben, dass nicht alle bei Twitter sind. Und ich glaube, also ich habe so wahrgenommen, dass halt vieles aus der typischen Podcast-Community viel über Twitter stattfindet und man… Aus
0: historischen Gründen, ja.
2: Genau, ja. genau, genau. Ja, Aber trotzdem halt so auch heute noch…
0: Ja, weil man halt nicht so richtig davon weggekommen ist. Also ein bisschen genau. geht es natürlich noch Mastodon. Haben wir eigentlich einen Mastodon?
1: Nein. Ja. Okay, schreiben wir gleich mal okay. auf. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber Mas so richtig äh, hat do. sich
0: das nicht so richtig. Ja, muss, muss man halt alles automatisieren auch. Genau. Oder sinken. Ähm, aber ja, E-Mails bräuchte das auch. Das hat halt einfach bisher, weil, weil der Teil halt nicht automatisiert war, ja. ja. Äh, als 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 wir das damals angefangen haben, war ich eigentlich immer noch so in der Abschlussphase meiner Uni-Zeit und musste meine Abschlussarbeit mal schreiben. Damals. Damals, ja. ja.
1: Es ist jetzt immerhin auch schon wieder fast fünf Jahre her zum Teil, wie wir mit, mit dem Kram angefangen haben.
0: Das heißt, ich war immer so eigentlich in der Orga drin, hatte aber keine Zeit, mich zu kümmern. Ja. ja. Das ist so das Dilemma mit, wenn man halt zu viele andere Projekte auch noch nebenher hat.
2: Also meine Sorge war, wenn der Teacher jetzt quasi weit, 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 weit wegzieht, auch noch aus dem Fünf-Sterne-Land Bayern heraus, woanders hin, in ein <lacht> Bundesland, das wir jetzt hier nicht näher bezeichnen möchten dass halt dass irgendwie diese Idee ein bisschen verloren geht oder einschläft und das ja. wollte ich halt nicht, weil ich das super es, fand, den deswegen Austausch Deswegen sind wir auch ja hier. Ja, genau.
0: Genau, weil wir das alle nicht wollten, dass das jetzt stirbt, sondern dass genau. es natürlich auch weitergeht. Und ein anderer Punkt, den ich jetzt zu den Zielen reingehen würde, ist schon auch diese, ja, ich nenne das mal freie Community. Also ja, Grenzen zu ziehen ist mal schwierig und hat man yeah. ja nicht tun. Genau. Aber halt ja. Leute, die mal auf der Subscribe waren, ähm, wo okay, geht das... Ich formiere es nochmal anders. Ich war letztes Jahr auf einer, einer kommerziellen Podcast-Konferenz, diesem äh, Podcast-Day von Day Europe. Mhm. Äh, das der, der war diesmal in London. Und äh, natürlich hat man sich auch wieder, haben sich alle Münchner dann da auch mal wieder getroffen. Und da war halt irgendwie jemand von der Süddeutschen von, ich glaube Zebra-Audio heißen. Nee, das war ein Berliner Ding. Es gibt auch irgendwie hier noch eine, eine andere Audioproduzentenfirma. Ähm,
2: Die mit der Süddeutschen zusammenarbeiten.
0: Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber meinst du nicht Haus 1? Stimmt, die gibt es ja auch noch. Genau.
1: Ja, aber ja. Nee, es gibt noch mal. Naja, es gibt Leute. noch Lautgut. Ähm, diese es Ausgründung gibt. aus Antenne Bayern. Und es gibt dann noch dieses äh, Podcast-Label, bei dem ich mich letztens noch beworben hatte. Bayerns
0: Ohr mir. wahrscheinlich. Es gibt noch mehr. Also ich ja, habe ja. da auch noch eine Tabelle. <lacht> äh, es haben sich ja Leute ausgegründet, also gerade die, die Produktionsfirma die auch die beim Call for Podcast viele Leute unter, unterstützt haben. Ja. Ähm, und dann ist meistens immer so, dass sie die Techniker eine eigene Firma haben zu den Leuten, die die Inhalte machen. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, es, ich stelle nur fest, es gibt halt auch, auch in München so eine Leute, die, die professionell als in sie kriegen Geld fürs Podcast machen ja. und das regelmäßig und irgendwie sind diese zwei Communities noch nicht, nicht so wirklich zusammengekommen. Und da müsste man halt auch mal schauen. Also ich habe da halt mit ein, zwei Leuten auch auf Twitter so Kontakt, ja. Mhm. Aber es hat sich noch nie ein gemeinsamer Team gefunden. Liegt wahrscheinlich auch an dem E-Mail-Problem, dem e ja. Wenn wir das einmal vernünftig durchautomatisieren, löst sich das wahrscheinlich auch. Ja. Sie also dachten auch, sie seien ja mit ihrem kommerziellen Ansatz nicht so willkommen auf, auf dem Meetup, wo ich dann meinte, nee, nee, wir sind dann, uns, uns, uns verbindet einfach diese Interesse für das Medium, ja. ja. Egal, ob man jetzt produziert, zuhört oder sonst. Ähm,
2: man kann ja trotzdem immer voneinander lernen. Also. Genau.
0: Und sich halt mal gegenseitig kennenlernen auch, ja. Mhm.
1: Ja, also ich habe gerade festgestellt, dass das Meetup, auf dem ich demnächst möglicherweise häufiger anzutreffen bin, das nächste Meetup einfach virtuell über Zoom-Ass abhält. Wäre natürlich auch eine Variante. In, ja. also in der Innenstadt von Hannover.
0: Wir hatten halt auch so oft den Fall, dass Leute jetzt dann doch spontan nicht konnten, weil sie sich ja. um Kinder sonst irgendwas kümmern mussten, dass man da mal, ich glaube, wir hatten sogar mal die Idee, das zweite virtuell zu machen oder sowas. Ja, ich
1: weiß es gerade gar nicht mehr. Äh, also das hatte ich jetzt noch nicht, habe ich jetzt nicht konkret im Kopf, dass wir es mal. Kann auch sein, dass er nur mal so, so, in den Raum geworfen hat. Man naja. könnte mal mal machen. Auf jeden Fall auch eine Option. Man sieht ja eh gerade, wie viel eigentlich über Videokonferenz geht statt persönlichem Treffen. Könnte man den jetzt dann mal ausprobieren. Ja, wenn es virtuell stattfindet, komme ich auch gern vorbei. <lacht> ich habe brauchbares Internet. Ich hoffe, es reicht auch für sowas. Eine Frage, die vorhin aufkam. Also,
0: falls du lieber Zuhörer auch du Beispiel schon Meetup organisiert hast, welche technische Lösung habt ihr denn benutzt? Ich glaube, wir haben uns irgendwann mal mit, äh, wie hieß sie denn?
1: Ja. Janet Müller?
0: Äh, unterhalten, die meinte, sie hat all möglichen WordPress-Plugins geschrieben für Sehensweg. Zweck. Aber wir haben halt auch keine Lust, Meetup.com äh, da Geld in den Dachen zu werfen, sondern eigentlich hat TJ dann halt eine eigene Webseite dafür angelegt. Ja. Da hattest du doch auch noch X-Features programmieren wollen, oder? Ja, oder wie das?
1: gesagt, da hatte ich verschiedene Sachen programmieren wollen, aber ähm, im Endeffekt ist es immer noch ein plaines HTML mit ein paar stumpfen PHP-Features, die aber im Endeffekt auch nur äh, diese Subscribe to our Newsletter Knöpfe einbinden,
0: die dann einfach einen, einen äh, externen Newsletter-Anbieter an, äh, Genau, die dann ja. über
1: den Newsletter-Anbieter laufen. Ja. Podcast-Süd.bayern. Weil die Idee war ja auch ein bisschen, ähm, nachdem ich eben auch Also ich hatte es auch schon mehrfach gemacht. Ich war ein paar Mal als äh, Ich bin ja ursprünglich aus Augsburg nach München gezogen und habe dann eben auch versucht, mal so ein bisschen rauszufinden, wer denn eigentlich so im Großraum Augsburg äh, podcastet und äh, da mal Menschen zu treffen und zusammenzubringen. Wir hatten dann eben auch drei, vier Meetups in verschiedenen Locations in Augsburg gemacht. Das mit dem Newsletter. Ist gerade kaputt, oder? Das irgendwie der Inhalt des iFrames äh, wird nicht angezeigt. Interessant. Ah, tatsächlich. Wenn ich es nur als HTTP aufrufe, dann geht es. Es ist Cleverreach äh, der Provider für die Newsletter-Plattform. Falls da jemand eine bessere Idee hat, äh, auch gerne willkommen.
0: Ja, im Zweifel muss man halt doch wieder mal eine mhm. Mailman aufsetzen, aber da ist die UI dann halt, wobei oh, Mailman 3 ist, macht das vielleicht besser.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm ja, manchmal oft ist es halt auch dieses, äh, tatsächlich auch dieses äh, ich habe darüber ja noch nicht mal eine einzige Mail verschickt. Wir haben theoretisch eben Drei.
0: Aber die Mail hat das mit.
1: Ja. Äh, insgesamt. Also auf der München-Liste sind immerhin sieben Empfängerinnen und Empfänger. Äh, okay, und bei den meisten weiß ich ungefähr, wer es ist. Ich hatte irgendwie diese. Wie machen die Österreicher das mit der
0: Podcasterei-AT? Aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Oktopress oder sowas.
1: Äh. Die laufen doch auch noch über Meetup neben. oder? Sie parallel
0: beides. Ja, wobei in der Meetup-Gruppe steht, dass es demnächst äh, zumachen. Ja, okay. Wird in Kürze geschlossen. Bitte auf äh, podcasterei.at oder @podcasteri auf Instagram und Twitter
1: vorbeischauen. Interessant. Ja, das scheint irgendeine andere Art von blog oder irgendwas Ähnlichem zu sein. Auf jeden Fall ohne Anmeldung. Also,
0: als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, war es äh, von, ähm, wie heißt der Mensch, der Panoptikum gemacht hat? Stefan Hasslinger äh, und Melanie äh, Balthus steht auch noch in der als Medieninhaber im Impressum und da war es halt so eine, so eine statische Seite. Ja, war.
1: das ist wahrscheinlich dann doch auch eher irgendwas statisches, äh, wenn ich mir den Quelltext angucke. Äh, Stefan äh, ja. ist, äh, macht das ja auch ganz gerne. Nein, da steht anscheinend nichts dahinter, was direkt, also was sich verewigt im Quelltext.
0: <lacht> wie gesagt, es gibt den, den Quelltext der Seite irgendwo auf, auf GitHub, weil ich, als ich mal geschaut habe, wie tragen sich die, die Podcasterinnen da ein, weil die haben auch so ein halbes, so eine halbe Liste, und da war das dann halt ja, mach hier ein PR oder sowas.
1: Ja, stimmt. Du kannst äh, folgende Sachen per E-Mail schicken, am besten am Markdown, aber Plaintext ist auch okay. Oder du machst direkt einen Pull-Request auf GitHub. Wo <lacht> hast es gefunden? Ja, ganz am Ende der Liste.
0: Also wenn du auf Podcast Part, ach, ich bin da ja bei Podcast-Partnern, also, nicht Podcast Ja, genau. solltest du mit Git GitHub oder GitHub-Vertraut sein. Können wir sich natürlich auch überlegen, ob man sowas in der Richtung nimmt. Ist halt auch die Frage, ob man wieder einzelne Leute aufführen möchte, muss sich halt auch jemand wieder drum kümmern, ja, da fand ich dieses, diese allgemeine Landingpage da eigentlich schon auch eine ganz nette Variante, weil es halt ein bisschen weniger wartungsärmer ist, aber ja. muss man sich dann halt schauen, was, was man macht, ja.
1: Ja, natürlich, also es hat halt alles seine Vorzüge und Nachteile, also was die jetzt hier, die österreichische Seite ganz interessant ist, ist auch eben diese Podcasting-Ressourcen, sie haben mal schön gesammelt. Wo kann ich meinen Podcast so hosten? Genau, äh, den Link was auf Sendegates und sowas. Dienste für Helfe, Podcast-Partnern, cool.
0: hat man doch uns auch noch die domain podcast und Bayern.
1: <lacht> Du, wir können den Podcast-Süd auch gerne wegschmeißen. Nee, nee, fast schon. Ich fand das halt irgendwie witzig mit Podcast Südbayern, wobei ich dann festgestellt habe, dass ja ein Teil eben äh, eher Ostbayern ist, äh, den ich halt auch adressieren wollte. Wie viele Meetings habt ihr da gemacht? De facto keins. Es waren halt mal Leute aus der Region in München. Mhm. Wir haben es nie geschafft und ich habe ja eine Weile auch mit einem äh, Regensburger zusammen gepodcastet. Dann waren eben zwei inzwischen Regensburger mal auf einem Meetup hier in München und die haben auch immer wieder mal gesagt, sie hätten schon mal Bock, sich auch mal in Regensburg zu treffen. Ich habe auch gesagt, ja, schlacht was vor, ich komme sogar vorbei. Äh, aber da hat sich auch nie wieder was ergeben, leider. Okay, also Augsburg und München. Deswegen war dann halt so ein bisschen die Überlegung zu sagen, okay, wir machen einen Augsburg, einen München und ein Overall Newsletter. Und äh, Aber mir war das dann am Ende wohl doch zu viel Aufwand, da tatsächlich Newsletter zu schreiben, weil dieses System halt auch nur so semi-gut funktioniert. Aber
2: letztlich, wenn wir irgendeine Lösung finden, die jetzt sagen wir mal für München gut funktioniert, dann steht dem ja nichts im Wege, dass wir sagen, wir können es beliebig skalieren oder zur Verfügung stellen. Wie gesagt, das ist halt immer und drauf, also halt wie viel Aufwand man, ja, genau, man halt genau.
0: hat. Und, aber genau, an sich die Podcaster-at ja genauso was für, für Österreich. Ja.
2: Meine Frage wäre an die HörerInnen, ähm, wie erreicht man euch denn am besten? Also was wäre euch denn am liebsten? Wir hatten vorhin gemeint, Twitter, E-Mail, was gibt es noch an Services, die ihr nutzt, die da vielleicht angebunden werden sollten, ohne das Versprechen abzugeben, dass wir alle anbinden können oder auch wollen, aber auf jeden Fall, das würde mich interessieren.
0: Wir freuen uns auf Kommentare oder zum Beispiel per bei Twitter oder
2: genau. oh. an Podcasts. Oh,
0: haben wir eine Mailadresse? Ja, wir, wissen, wir wissen, noch eine Mailadresse auf diese Webseite dann schreiben. Genau. Ja.
2: Ähm, auch, auch so glaube ich können wir eigentlich dazu aufrufen, dass alle, die irgendwie Lust haben, da mitzumachen. Also das ist jetzt nichts. Also wir haben halt jetzt die Initiative ergriffen und uns den TJ ge geschnappt, bevor er abhaut und äh, die Domain und den äh, twitter Händel an die meistbietenden verkauft. <lacht> die am meisten ihrer freien Zeit anbieten. Genau. <lacht> ähm, aber letztendlich freuen wir uns über jeden und jede, die irgendwie sich in irgendeiner Form beteiligen will mit Ideen, mit äh, einfach dabei sein und kommen, mit Terminvorschlägen, mit äh, Tool-Unterstützung, mit keine Ahnung, vielleicht sogar äh, Webseiten bauen, was weiß ich, äh, Mail-System aufsetzen, irgendwie solche Geschichten. Ähm, ja, das wäre. Allein okay. schon
0: Tipps, wie es andere machen, äh, genau. die vielleicht da schon eine fertige Lösung haben, freuen ja. wir uns natürlich. Ja. Immer
2: her damit. Und Andy und ich sind jetzt auch unter Podcast unterstrich Muck ist das, oder?
1: Ja. Äh, wie gesagt, wahrscheinlich machen wir nochmal einen alias und was oder das,
2: so. Ja. genau. Das Aber da sind wir schon. zumindest jetzt schon mal erreichbar.
1: Auf dem Twitter-Handle Podcast _muk, ja. Genau. Haben wir sonst noch was?
2: Haben wir über Slack gesprochen? Haben wir das schon erwähnt?
1: Also wir haben ein Slack-Team mit mehreren Channeln. Unseren virtuellen Stammtisch, der auch nie wirklich funktioniert
0: hat. <lacht> ja, immer nur zum Stammtisch und wann ist der nächste Termin und so.
1: Ja, genau. Aber auch da waren nie viele Leute aktiv, deswegen hat das leider auch nicht getragen. Ja, wobei diese gewisse Fragen, also ja, zu Events oder ja, wer ja. geht zum nee, Podcam, wer zum Podstock und da.
0: sowas, da hat es schon funktioniert, Ja,
1: ja. ja.
2: Um, auf jeden Fall, die Alternative gibt es auch noch. Ich wüsste jetzt gar nicht auf Anhieb, wie man da hinkommt. Außer, dass ich dass ich mein Slack öffne und das halt eins von den Reitern ist. Wir können es ja wie die Österreicher auch, äh, auch dann einfach, einfach verlinken. verlinken ja. okay.
0: Da gibt es ja ja. auch so Links, wo man sich dann selber einladen kann. Wobei bisher die Policy war, dass du halt einmal da sein äh, sollst oder sowas. Ja. ja. Verstehe. Dann haben wir die Leute eingeladen. Ja. Ähm, müssen wir halt schauen. Das war halt damals sehr in Mode. Inzwischen gibt es ja auch andere äh, Dinge. Und Slack ist halt immer noch kommerziell, was nicht allen so gefällt.
2: Aber da finden wir auf jeden Fall Lösungen und wir sind diskussionsbereit.
1: Ja, genau. Ansonsten ähm, muss, werde ich jetzt mal schauen, eben mich in meinem neuen Wirkungsbereich Großraum Hannover einzubringen, ähm, die aktuell auch noch auf meetup.com setzen. Und vielleicht gibt es da ja auch noch Leute, die Bock auf eine technische Lösung Abseits von dieser Plattform haben und äh, vielleicht gibt es da ja dann äh, demnächst Bewegung im Richtung, wir machen ein einfaches Meetup-Anmelde-Tool zum selber hosten mit wenigstens den äh, Grundfunktionen wie, äh, man kann sich erinnern lassen per Mail und oder Twitter oder Möglicherweise weiteren Systemen und man ich glaube, kann diese Funktion,
0: sich, dass man in der Früh noch mal benachrichtigt wird oder ja. was äh, ist für viele Leute schon, schon sehr hilfreich. Ja.
1: Also, ich bin da im Moment auch äh, vollkommen offen. Ich habe das mal auf einen, ich hatte mal einen Anfang, einen Ansatz, äh, so ein paar Sachen, die ich mal so zusammen programmiert habe, auf einen GitLab-Account geworfen, aber ähm, die werde ich demnächst dort auch äh, wieder komplett runterschmeißen, weil das eben, äh, ich den Ansatz schon wieder verworfen habe. Ich bin gerade eher so drauf und dran, mir das mal als, äh, ich lerne jetzt doch ein bisschen, bisschen mehr Python-Projekt. Äh, zu probieren. Also, falls jemand Bock auf Python und Django hat oder äh, mir klar machen kann, warum man eine andere Sprache nutzen sollte, dann äh, bin ich auch für viel anderes offen. Äh, viele schwärmen ja für dieses Phoenix, das auf Elixir basiert. Ah, okay. Immer
0: noch keine Zeit, äh. da reinzukommen, obwohl wir in der Arbeit ein Tool haben, das genau darin geschrieben ist. Hm. Aber ich muss doch jedes Mal auf den Kollegen warten, bis der wieder Zeit hat, das zu fixen. Hm.
1: Ich, ich, ich habe da so eine Vermutung, mhm. welchen Kollegen du meinst. Mhm. Äh, ja, und genau auf den äh, dessen Schwärmereien für dieses Framework äh, <lacht> haben mich beim letzten Hören der letzten Freak Show oder vorletzten äh, halt eben auch dazu gebracht. Äh, vielleicht sollte ich mir das doch nochmal angucken. Könnte für unsere Zwecke auch ganz gut funktionieren. Naja, wie gesagt, da ist einiges äh, im, ist es, äh, in letzter Zeit vor allem an Zeit gemangelt. Äh, ich habe jetzt zwar gerade noch ein anderes großes Projekt nach dem tatsächlichen Umzug aus München weg. Das heißt Haus, aber ähm, es kommt ja spätestens irgendwann wieder ein Winter, wo man dann an so einem Haus nicht mehr oder vor allem am Garten nicht mehr so viel machen kann. Vielleicht finde ich dann mal die Zeit zum Programmieren. Oder ähm, Vielleicht habe ich die nächsten Monate auch ein bisschen Zeit, weil ich äh, sowieso äh, wieder mehr Richtung Programmieren komme und dann ist es ja manchmal hilfreich, neben den festen beruflichen Projekten noch irgendwas zu haben, um mal sich Dinge auszuprobieren.
0: Ich kenne weil übrigens die Namen der Firmen, die mir aus München, die auch Audio machen, äh, nachreichen. Hm. Äh, das ist einmal Ikone Media und einmal Kugel und Nierde. Hm, hm. Aber wie gesagt, hauptsächlich sind es halt Leute, die ja. sie irgendwo ausgegründet haben. Mhm. Ja,
2: Ja, aber auf jeden Fall, also ich finde also find den Gedanken auf jeden Fall schön, eben Leute rund ums Podcasten zusammenzubringen und äh, sich auszutauschen und ähm, ja, also ich meine, auch jetzt in dem Jahr, wo ich schon dabei bin, ist ja, allein, dass man dann Leute kennt, wenn man irgendwo sich hintraut auf eine Veranstaltung, wo, wo man erwartet, dass man niemanden kennt, ist ja schon mal was. Oder auch mit Leuten in Kontakt kommt, die auch eigentlich nur aus der HörerInnen-Perspektive Podcasts hören und einem dann Feedback geben zum eigenen, wie es mir schon passiert ist. Das fand ich sehr, äh, ja, sehr gut. Äh, viele Grüße an Peter an dieser Stelle. Ähm, und ich denke, davon kann kann man eigentlich nur profitieren. Deswegen, ähm, genau, werden wir das dem Podcast-Stammtisch zu alter Frische verhelfen. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Ja. Dann äh, bis zum nächsten Stammtisch, wo man euch dann persönlich sieht oder
1: bis zum nächsten Subscribe oder welches Event auch immer. Oder bis zum nächsten Podcast auf diesem Kanal, auf welchem ihr auch das immer gerade hört.
0: Genau. Einen schönen Abend.